0: Bienvenidos al podcast Coaching con Mariana Lee. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y medio. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Hola, ¿cómo están? Voy a esperar a que llegue más gente. Eh, por mientras decirles que... Eh, tengo varias cosas que contarles con respecto a, eh, a todo, a la vida, a lo que está sucediendo, a cómo se están sintiendo. A, tengo además eh, algunas reflexiones que eh, dudé un poco si eh, las debía compartir, pero creo que estamos todos en esto y estamos todos sintiéndonos como eh, un poco vulnerables, ¿cierto? Entonces creo que más de alguien quizás se puede beneficiar de... Eh, de lo que estuve reflexionando eh, y además eh, tengo un mensaje bien importante o varios mensajes en realidad bien contundentes con respecto a eh, la conciencia de unidad y eh, cuál sería quizás si les sirve de nuevo esto no es una nunca es dirección de qué es lo que ustedes tienen que hacer no es mi trabajo decirles qué es lo que ustedes tienen que hacer pero si resuena con ustedes quizás tomar alguno de eh, los consejos, o uno o más, o como ustedes quieran. Eh, lo único que yo les quiero pedir es um, que en este live tengan un corazón abierto a lo que vamos a conversar um, y que primero podamos enraizarnos un poco. Eh, que nos conectemos con nuestro cuarto chakra, con el chakra del corazón, para poder escuchar con el corazón y no con la mente eh, toda la información que tengo para ustedes. Eh, también decirles que eh, ustedes pueden ir haciendo preguntas y yo puedo ir respondiendo las preguntas a medida que eh, las vaya viendo y a medida que pueda. Eh, voy a tratar de estar lo más posible aquí porque sé que muchos de ustedes también como todo el mundo necesitamos contención cierto y quizás esto conversar las cosas y conversar algunos temas también nos va a ayudar a todos nosotros como a procesar mejor las emociones eh, recién puse un post acerca de eh, que lo quiero encontrar encontrar literal um, lo vieron el último post que puse acerca del miedo um, Quiero saber cuál es la percepción de ustedes del miedo, primero que nada, porque el miedo es un tema bastante interesante. Um, aquí está. Entonces, lo que yo puse ahí fue... Um, voy a mover esto un poquito para poder ver. Lo que puse ahí fue... Um, y que quiero como conversar un poco más en profundidad. Por eso puse el post antes del live. <ríe> um, que el miedo, como cualquier otra emoción conflictiva, yo creo, eh, y yo siento, y yo tengo la certeza de que para mí es así, de que el miedo no es el problema, o cualquier emoción conflictiva no es el problema. El problema se genera cuando en nuestra infancia, por ejemplo, nos enseñan que sentir enojo, o sentir miedo, o sentir tristeza no está bien. Um, de que si yo soy niña y yo eh, estoy enojada que porque estoy enojada no debería estar enojada cierto y es la, el mismo diálogo que nosotros mantenemos como adultos el diálogo interno de que cuando nos enojamos no nos validamos cierto eh, entonces eh, el miedo y cualquier emoción conflictiva cualquier emoción que nos cueste procesar a eso voy con emoción conflictiva Cualquier emoción que nos cueste procesar de forma saludable eh, tiene que está conectada con cómo eh, esa emoción fue desarrollada para nosotros en la infancia de parte de nuestros padres, madre, padre o cuidadores, quien estaba al cuidado de nosotros. El 99,9% de los seres humanos fue criado ...por padres o cuidadores... contra no resuelto... ...cierto, con heridas no resueltas... ...si ustedes me han escuchado hablar hace tiempo... ...ya saben más o menos de lo que las cosas que yo hablo... Como de, qué, de, ...de qué temas voy a hablar o qué cosas... ...como conecto... Um, ...entonces... ...si... ...yo crecí en un ambiente... en ...donde la persona que estaba a cargo mío emocionalmente... ...no tenía tolerancia... ...a emociones conflictivas... ...no sabía qué hacer cuando sentía miedo... ...no sabía qué hacer cuando sentía frustración no sabía qué hacer cuando sentía enojo o tristeza, yo como niña voy a modelar eso, voy a eh, verlo y probablemente tomarlo como un comportamiento natural y saludable, porque cuando uno es niño no sabe. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que cuando somos adultos, cuando tenemos alguna emoción conflictiva como la que estamos viviendo todos colectivamente en este momento por la incertidumbre, que es el miedo, lo primero que hacemos es arremeter contra el miedo. Es desde el ego, crear un villano, un enemigo, y ese enemigo es el miedo además. No solo lo que está eh, creando, el, o el virus, o lo que está pasando, los gobiernos, lo que sea, sino que también nuestro, nuestro enemigo tiende a ser el miedo, la emoción que no podemos procesar en este momento. Entonces, um, la solución... O la mejor perspectiva es sanar la percepción que nosotros tenemos de esas emociones conflictivas, sea cual sea la emoción um, las emociones negativas como le llamamos, ¿cierto? Eh, hay mucha cultura popular de que el ego es malo de que las emociones son negativas, todas las emociones todas, todo el rango de emociones ¿se acuerdan que yo les compartí esa rueda de emociones? que no sé si la tengo por acá pero es la rueda de emociones, ¿cierto? Que parte como del enojo, de la tristeza, de la alegría, lo que sea, y se empieza a eh, difuminar en emociones más específicas. Toda esa rueda, ese rango de emociones, son energía. Y yo personalmente no creo que la emoción como tal tenga un significado si no es más que energía. Es como cuando yo digo, el evento no tiene ningún significado por sí mismo es uno el que le da el significado al evento. ¿Cómo así? Si digamos que yo esto, tengo un trabajo, por ejemplo, y a mí me echan del trabajo. Para mí es como lo peor que me ha pasado. Yo me voy a sentir triste, lo voy a tomar muy mal, etc. Pero imagínense que... A ver, me voy a poner bien didáctica... Este es mi amigo Pepito. <risa> y Pepito... También tenía el mismo trabajo. Eh, y resulta que él odiaba el trabajo. Lo odiaba, lo odiaba. Y... Se le presentó otra oportunidad. Pero... Tenía miedo de renunciar. Y lo echaron. Pasó exactamente lo mismo. El evento es exactamente igual. A los dos nos echaron. Pero Pepito... Está muy contento. Muy contento de que le echaron. Porque así él tiene otra oportunidad... O sea, puedo aprovechar otra oportunidad. Y a eso voy... Pepito, te voy a poner por aquí. <ríe> a eso voy con que eh, el evento en sí no tiene ningún significado por sí mismo. La emoción en sí no tiene ningún, ningún significado por sí mismo. Lo que tiene significado es la percepción y cómo nosotros vemos el evento o, en este caso, la emoción. Entonces, cuando nosotros sanamos... La percepción que nosotros tenemos ante las emociones conflictivas, cuando en lugar de sentir repudio, de sentir miedo ante las emociones conflictivas o incomodidad, comenzamos a hacer un trabajo de autoobservación profundo, que es lo que yo enseño, es cuando eh, empezamos a ver la emoción como lo que es, sin las capas que nosotros le damos. Y la emoción, como lo que es, es energía pura. La emoción, las emociones son energía pura. Nosotros somos energía. Entonces, cuando sanamos la percepción que tenemos de las emociones, es cuando empieza a entrar curiosidad. Y cuando existe la curiosidad, es que podemos cambiar la percepción de las cosas, la percepción de los eventos, de las emociones. Cuando empezamos a sentirnos curiosos acerca de la emoción que estamos sintiendo, del evento, de cómo nos sentimos acerca de algo, es cuando tenemos la habilidad de poder sanar. Si no tenemos curiosidad, si no sentimos curiosidad, va a ser muy difícil que comencemos a sanar. Lo mismo pasa con la ansiedad. Si la ansiedad las vemos desde que generalmente pasa desde el punto de vista de eh, frustración, de no sé qué hacer con esto, de... Eh, me siento avergonzada porque, porque tengo ataques de pánico, porque mi ansiedad, mi ansiedad controla mi vida. Ex pasa que todo cambia, especialmente con la ansiedad también, cuando comenzamos a sentir curiosidad y cuando empezamos, en lugar de sentirnos avergonzados y frustrados, empezamos a preguntar ¿qué es lo que me quiere decir la ansiedad? La ansiedad es un gran mensajero. ¿Para qué se está presentando en este momento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que necesito mirar dentro de mí que no he visto todavía? ¿Qué es lo que necesito sanar? ¿Se entiende? Entonces, um, cuando dejamos de conectar una percepción pesada energéticamente, no voy a decir negativa, porque, pero pesada energéticamente con una emoción como el miedo, cuando esa conexión se quiebra y el miedo queda como una emoción como tal, como energía tal, nada más, sin darle valor, es que el miedo deja de enfermarnos. El miedo deja de... No es que el miedo nos enferme, es que nosotros por la percepción es que nos enfermamos, es que colapsamos internamente. Eh, pero hay un... Eh, hay un trabajo mucho más profundo que se necesita ser hecho con respecto a cómo percibimos las cosas que nosotros llamamos negativas. Um, ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver las cosas tal y como son, con aceptación y sin ponerle nosotros cosas, percepción, valor o lo que sea, es que podemos recién ahí empezar a ver la información que tenemos Toda esa emoción conflictiva, ese evento conflictivo, tiene para nosotros. Antes de eso, va a ser muy difícil que tú veas la información que eso tiene para ti. Porque vas a estar abrumado emocionalmente um, con lo que está pasando contigo. Eso quería decir con respecto al post que hice. Um, y como hablar un poco más del tema, porque creo que igual es importante. Um, ¿Tienen alguna pregunta? Yo parece que me hicieron unas preguntas por acá arriba, pero ya se me fueron. <ríe> Denme un segundo. El miedo puede ser un mecanismo de defensa. Espérenme que voy a una herramienta como un motor que te impulsa. Uh -huh. Ya. El miedo. El miedo en sí. El miedo es energía natural. El miedo... Eh, yo siempre comparo esto. Sí. Si si nosotros no sintiésemos miedo, no podríamos protegernos, ni arrancar, ni defendernos, ni hacer algo con respecto a algún ataque o algo que nos está eh, vulnerando la supervivencia, ¿ok? Es algo animal y natural. Y a eso voy con que yo con este live yo quiero que mi idea, quizá estoy como con muchas altas expectativas, pero ojalá que al menos una persona... Salga de este lado y con una percep percepción del miedo completamente diferente. Porque si nosotros percibimos el miedo como un enemigo, el miedo va a ganar. El miedo siempre gana cuando es percibido como un enemigo. Si el, el miedo es percibido como lo yo que yo quiero que ustedes lo perciban, y como lo que es una herramienta que nosotros llevamos dentro, que nos permite, que nos ayuda muchísimo, que es un GPS, que nos permite ver cosas que nosotros no hemos visto, es ahí cuando el mío se convierte en nuestro amigo, nuestro aliado, y no toma control sobre nosotros. No, eh, no maneja nuestras vidas. Y es ahí la diferencia. Entonces, eh, todos nosotros, todos los seres humanos y los animales eh, tenemos sistema nervioso, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Eh, ahora esto yo lo he explicado un montón de veces. El sistema nervioso eh, se actúa activa a través de eh, peligro, ¿ok? El sistema nervioso simpático se activa a través de peligro. Ahora, ¿qué tiene que ver el trauma no resuelto? Porque yo les voy a, voy a hablarles de trauma no resuelto aquí. Cuando tenemos trauma no resuelto, cuando tenemos trauma que no hemos procesado, que no hemos tratado, ya sea en terapia, en lo que sea, eh, cuando eventos como lo que está pasando ahora suceden, y, ok, déjenme, porque tengo mucha información que viene, entonces estoy tratando como de dónde empiezo, que no me abrume. Um, cuando existe trauma no resuelto, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Esto yo lo he hablado, pero quiero recordarlo. El simpático es el que se activa ante el peligro, es del estrés, de la respuesta, del correr o arrancar, del volar o arrancar. Um, y el, el parasimpático es el que eh, es del, del descanso, de cuando estamos relajados, de cuando estamos digiriendo comida, por ejemplo. Y funciona como un auto. Cuando uno maneja un auto, no puede apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. O es uno o es el otro, ¿cierto? Cuando hay tramo no resuelto, nuestro sistema nervioso cambia. No es el sistema nervioso normal que nosotros tenemos, sino que el sistema nervioso, el... Eh, el sistema nervioso simpático se queda pegado del estrés. ¿Y qué sucede? Como estamos en constante estrés, y esto es lo que me pregunta muchísima gente, ¿por qué hay mucha gente que está muy saltona, muy, que responde muy feo, que todo eso? Es porque tienen trauma no resuelto y están pegados en el sistema nervioso de respuesta, de hay peligro, de alguien me va a atacar. Esa es la respuesta, por eso, esa es la explicación. Eh, entonces... Ya, no me quiero, no quiero que se me vaya la, la onda. Entonces, cuando eventos suceden, ya sea eventos micro, como que uno tuvo un desencadenante, los desencadenantes son cualquier evento, situación, eh, palabra, cualquier cosa que te abra una herida no resuelta o un trauma no resuelto en tu vida. Entonces, lo que está sucediendo ahora mundialmente está abriendo muchas heridas y traumas no resueltos. Y está abriendo específicamente muchas heridas y traumas de yo no me siento seguro como niño. De muchas, muchos niños internos y muchos niños que fueron que no se sentían seguros en su infancia, ya sea con su padre, con su madre, en cualquier ámbito no se sentían seguros. ¿Okay? Eh, por eso es tan importante... Cuando uno tiene hijos, poder decirle a los hijos, mira, si, si, si van a tener, por ejemplo, si van, van a llevarlo a vacunar, por ejemplo. Hijo, hoy día nos vamos a ir a vacunar. Lo que va a suceder es que vamos a, vamos a ir al hospital, vamos a esperar un momento, luego nos van a hacer entrar, mamá va a estar contigo y te van a poner un pinchazo en el brazo. ¿Te va a doler? Sí te va a doler, pero va a ser muy rápido. Y luego ya te vas a sentir mejor. Hablar con la verdad y siempre decir qué es lo que va a suceder. Porque si no, genera un adulto en el futuro que entra en pánico cuando no sabe lo que va a suceder. Cuando, cuando hay eventos en donde eh, hay mucha como inestabilidad, ¿ok?, Ahora, si eso ya no sucedió y en tu infancia nadie te contaba lo que iba a pasar o te hacía parte de los cambios, eh, es importante que tú como adulto ahora empieces a tratarte de esa forma. Que si estás en una situación, ok, esto es lo que está sucediendo, no tengo cómo controlarlo, pero eh, ¿qué medidas voy a tomar yo? para poder hacerme sentir segura o seguro. Por ejemplo, voy a estar en cuarentena, eso me hace sentir segura. Ustedes, esto es lo otro, tomen las medidas que sean necesarias para ustedes sentirse seguros, porque eso es lo importante. Um, a ver, voy a ver si puedo leer algunas cositas por aquí. Yo me he dado cuenta que el miedo en X situación me ayuda N, e, pero cuando me asusto por la salud me voy a la punta del cerro. Es importante quizás empezar a investigar qué situación en tu infancia tuvo que ver con salud y, y, y hubo un impacto muy grande emocionalmente para ti. ¿O qué te decían acerca de la salud? ¿Cuál es la creencia acerca de la salud? La Jesús. Ok, pero si yo estoy trabajando los desencadenantes, ¿cómo actúo si estoy en un ambiente de trabajo donde la gente anda saltona y contestando mal? ¿Expresar con calma lo que pienso? ¿Necesitas expresar lo que piensas? Esa es la cosa, de repente creemos que tenemos que andar expresando lo que pensamos. A veces ni siquiera nos necesitamos expresar lo que pensamos con otras personas, porque otras personas no están dispuestas a escuchar lo que, lo que nosotros pensamos. Y está bien. Eh, si tienes una necesidad grande de expresar lo que piensas, escríbelo. No necesitas ir y ponérselo a otra persona que no está en estado emocional para escuchar lo que tú piensas, eh, especialmente en este momento. Yo ya le dije a mi hija, yo también le dije a mi hijo que hoy ya le estaba explicando a Oliver lo del virus. Eh, no me asusta el virus, pero sí me siento triste. ¿Qué parte te da tristeza? ¿Qué parte te sientes tristeza, por ejemplo? Eh, eso serían preguntas importantes como a hacerte. ¿Por qué? Porque aquí voy a otra cosa interesante. Um. Si usted me ha seguido por un tiempo, yo soy súper fan de los desencadenantes, ¿cierto? De las cosas que no vas a sentir culpa, o sea, culpables, <risa> que no vas a sentir incómodo, <risa> incómodo, uh, porque hay mucha información ahí, mucha, mucha información sobre nosotros, sobre nuestras heridas no resueltas, sobre nuestros traumas no resueltos. Entonces, eh, hoy día me acabo de dar cuenta de que es la primera vez que nosotros como humanidad, como seres humanos, y aquí mis exalumnas de eh, la Masterclass me van a entender, cuando yo les decía que yo eh, me ponía con las cabritas y me ponía a observar y fascinada, me sentí en un momento muy fascinada, además por lo que, eh, no por estar contenta por lo que está pasando, no me malentiendan, eh, no tienen absolutamente nada que ver con eso, pero me di cuenta hoy día que esta es una inmensa, ni siquiera sé cómo decirlo porque no hay palabra, <risa> oportunidad para observarnos. Si yo a ustedes les digo que los desencadenantes en el día a día, algo que te molesta, algo que te irrita, lo que dijo tu pareja que te molestó, es una oportunidad, yo siempre digo, en el caos siempre hay oportunidad, es una oportunidad para observarnos. Hoy día se me llenó el corazón cuando me di cuenta, algo se me expandió aquí, cuando me di cuenta que es la primera vez que todos, todos los seres humanos del planeta, todos, sin excepción, estamos viviendo el mismo desencadenante, al mismo tiempo. Y me dio como una cosa, como que se me expandió todo. Y lo encontré, pero... Me llené de mucho amor, mucho amor y gratitud porque esta es la primera vez que tenemos todos la oportunidad de poder observarnos, autoobservarnos observarnos al, al unísono, al unísono. Eso nunca había sucedido, nunca. Y lo encuentro, pero espectacular, Yo no, no sé, yo lo encuentro espectacular. Encuentro que es una oportunidad maravillosa. Eh, el desencadenante acá voy con el desencadenante primero el desencadenante es uh, miedo y como les decía anteriormente porque ya les dije tiene que ver con eh, no me siento seguro como niño entonces hay algo que nosotros todos compartimos la mayoría de nosotros compartimos como seres humanos y es que no nos sentimos completamente seguros emocionalmente cuando niño y eso está reflejado en cómo estamos reaccionando en la reacción que estamos teniendo al desencadenante Ahora, cuando somos conscientes de que esto es un desencadenante, independiente de cómo esto sucedió, de si alguien lo soltó el virus, si no lo soltaron, no importa. El hecho ya es, ya es, la cosa ya es. Tal y como es, ya es. Um, y hay mucha también sabiduría en aceptar que hay cosas que están sucediendo. Entonces... Cuando... Eh, se me fue la... Ok, ¿cuál es el desencadenante? Eh, primero, eso que decía yo, como que todos compartimos el hecho de no habernos sentido seguros emocionalmente en la infancia, completamente seguros. Eh, ahora, ¿cómo nosotros nos entregamos seguridad? Si no es solo de ver lo que está pasando, pero ¿qué hago yo ahora con respecto a mí? ¿Cómo yo entrego, me entrego seguridad en el día a día, en cada momento? Hay otra cosa también que alguien me preguntaba, hoy día aquí lo puse en mi historia, ¿por qué crees que esto está pasando? ¿Por qué Ahí hay muchas preguntas acerca de por qué esto está pasando? ¿Por qué? ¿Y, por qué no tendría, ¿Y por qué no podría pasar? Ese es el tema también que a mí me causa mucha curiosidad. Es como cuando a mí me preguntan, ¿y por qué tengo problemas? ¿Y por qué no tienes problemas? El problema viene cuando nosotros creemos que no deberíamos tener problemas, que no necesitamos tener problemas. Está bien, hay una cosa muy diferente. No necesitamos el conflicto para crecer. No es necesario el dolor para crecer. Y cuando uno hace trabajo de conciencia, te empiezas a dar cuenta que tampoco necesitas castigarte para entender la lección, que eso ya no es necesario. Pero... La mayoría de los seres humanos no estamos haciendo trabajo de conciencia, ¿cierto? Y necesitamos desencadenantes, ya sean pequeños o grandes, para poder observarnos. Estas son oportunidades. Mi mensaje es no dejemos pasar la oportunidad sin encontrar qué es lo que nosotros necesitamos hacer por nosotros mismos, qué, cuál es la herida que necesitamos sanar como colectivo y como individual eh, y hay una lección muy grande en esto también y que yo ya la vengo diciendo hace mucho tiempo que tiene que ver con entender que lo que decimos y lo que hacemos, que nuestras acciones en general o no acciones tienen impacto en ti y en las personas alrededor tuyo y en tu, eh, en tu medio también. Yo no recuerdo, como niña, haber crecido con el concepto de que yo tenía poder en impactar a otras personas negativas o positivamente, por decirlo de alguna forma. Eh, yo eso lo aprendí cuando me moví, a, me moví de país. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí, que aquí hay una conciencia bastante amplia de eh, conciencia de colectivo, de yo puedo impactar a otra persona, yo puedo ayudar o eh, ayudar de forma positiva o, o de forma negativa a otra persona, yo puedo eh, afectar a otra persona eh, o a otras personas o al ambiente o, etcétera, los eventos. Eh, y para mí eso fue como bastante revelador. Quizás algunos de ustedes ya lo saben. Pero creo que esto también viene a enseñarnos el hecho de que todos tenemos poder para impactar a otros. De que quizás con nuestras acciones podemos elevar o podemos bajar a alguien. Es diferente de hacerte responsable de alguien, ¿ok? Estamos hablando de cosas completamente diferentes, por eso yo al principio de este live les dije este live yo quiero que ustedes ten, entren con el corazón abierto para escuchar lo que necesito decirles no es que te hagas responsable de las emociones de otro pero que tengas un nivel de conciencia en donde puedas entender con esto que lo que tú dices y lo que haces, lo que no dices y lo que no haces, tiene un impacto en la otra persona, quieras sí o no. Mi Menos o más, positivo o negativo. Eh, a ver, voy a empezar a leer algunas preguntas. Um, aquí alguien dice, siento lo mismo, no sabía cómo explicarlo. Siento que es la primera vez que la gente podía entender que estamos unidos, que somos lo mismo, que tenemos tareas comunes. Uh -huh. eh, ya, yeah. entonces cuando yo entendí hoy que esta es una gran oportunidad, que es la primera vez que todos como seres humanos compartimos un desencadenante común, que esto nunca había sucedido, que siempre cuando pasa algo es o oh, Estados Unidos está viviendo esto, que ¿okay? o oh, Europa está viviendo esto, ¿cierto? Que siempre es una área, ahora estamos todos en esto, todos estamos en esto. Y esto, de nuevo, es una gran, 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 inmensa, no tengo palabras para describirlo, oportunidad. Es que se llena mi corazón de gratitud y de como de alegría por descubrir, por darme cuenta de esto hoy día, que eh, todos estamos compartiendo el mismo desencadenante, la misma herida. Y no estoy contenta por la herida, estoy contenta porque todos tenemos equitativamente la oportunidad de observarnos hoy. Entonces, mi pregunta más que empezar a ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué bla bla bla? Es ¿qué vas a hacer tú ahora con esta información? Esa es mi pregunta, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a cómo vas a empezar a entregarte seguridad a ti misma o a ti mismo? ¿Cómo vas a empezar a entrar en conciencia de tu impacto en otros? Eh, y de nuevo, mi pregunta también es, ¿por qué no deberíamos tener problemas? ¿Por qué no deberíamos pasar por situaciones difíciles? Somos seres humanos. Los seres humanos, eh, a pesar de ser bastante poderosos, somos vulnerables al mismo tiempo. Y eso es hermoso. Y, y al mismo tiempo que es hermoso, si... Si no conectamos con nuestra vulnerabilidad, vamos a seguir viviendo, creyendo que tenemos la vida por sentado, que tenemos el derecho de estar aquí ahora, que tenemos que estar aquí. Y no siempre es así. Nosotros podemos desaparecer en cualquier momento. En cualquier momento, y no solo como colectivo, como, como individual también. Y eso es algo que es natural, es natural. Lo único que nosotros tenemos, por seguro, por seguro, seguro, es que vamos a morir, como se dice, o nuestro cuerpo va, nosotros vamos a dejar el cuerpo, más que, como popularmente se dice morir. Uh, pero que vamos a hacer una transición, como me gusta llamarlo. Y eso es lo más seguro que tenemos. Entonces, ¿por qué tanta sorpresa con que pasen, sucedan cosas? Más que enfocarte en el por qué está sucediendo, es para qué y qué hago yo ahora. ¿Qué hago en este momento? ¿Cómo yo puedo aprovechar mi tiempo? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo que tengo? Independiente de si esto ha pasado o no, para mí, por ejemplo, es mi motor de vida el levantarme cada mañana y decir yo no sé si mañana voy a abrir los ojos yo no sé si más tarde voy a, voy a estar aquí ¿cómo yo aprovecho este momento? este segundo, esta hora que tengo al 100% y un poco más ¿qué es lo que yo puedo hacer para mí, para los demás que están alrededor mío para hacer de esto la mejor experiencia? vamos a ver por acá creo que también es una oportunidad para rehabilitarnos, uh -huh. a nosotros mismos a nuestros hogares también, eh, yo por ahora seré racional, decir que tengo que tener la confianza en mí misma, que puedo pasar por cualquier cosa, por ejemplo, ahora estoy con tos, pero sé que no es coronavirus <risa> tengo la confianza en mi cuerpo, ¿saben qué es importante cuando uno pasa por estas cosas también? si uno puede dar dar eh, dar a las personas que están más eh, vulnerables o que necesitan más ayuda, yo los invito a dar, no necesariamente dinero o no necesariamente grandes sumas de dinero, pero dar, si tú tienes por ejemplo 10 tarros de, cho de choclo, de, de atún o de lo que sea, regala uno, ponte tú, no sea alguien que tú sabes que no alcanzó a, no, no a comprar, no tiene dinero para comprar, que no. los invito a entrar en solidaridad y compasión también, eh, de hacerles, esa es una forma de poder eh, ayudar también a personas que están con falta de en el corazón a mostrarles que hay mucha abundancia igual, hay abundancia de corazón eh, y eso también creo que es algo que nosotros necesitamos aprender a dejar de vivir también en la falta de de enfocarnos tanto en lo que nos falta y más en lo que tenemos y cómo podemos compartir eso que tenemos eh, sí sé. <ríe> dicen en Chile la gente acá para todo, todo no dejan que el resto compre sí, pero eso también pasa en otros países acá lo que hicieron los supermercados empezaron a decir ok, tú puedes comprar solo cuatro tarros de frijoles cuatro tarros de, o un tarro de tanto, tanto, sí porque es, es la cosa común de yo, yo, yo ¿cierto? del ser humano pero nosotros también podemos enseñar que con otro nivel de conciencia y mostrar que eh, no necesita acaparar, no se necesita acaparar. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Las personas que han estado trabajando conciencia, las personas que son trabajadores de luz, las personas que eh, que estás trabajando para sanarte personalmente y al mismo tiempo, si estás trabajando para sanarte, estás trabajando para sanar el colectivo. Hemos estado trabajando por mucho tiempo para esto. Para esto es para lo que hemos estado trabajando. Este es el momento. Y si no sabes cómo aprovechar este momento de la mejor forma, el paso uno es comenzar a observarte. Es comenzar a decir... ¿Cómo yo puedo cambiar mi, mi perspectiva del de miedo primero y de segundo, del de evento? De tomarlo más como una oportunidad, ¿cierto? Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto. Es el momento, es como cuando uno va a salir al escenario por primera vez. Esto es. Entonces, no decaigan. No decaigan porque para esto es a lo que vinimos. Y ese es un mensaje también para ustedes. Eh, si ustedes están aquí viendo este live ahora, es porque están listos para esto. A nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de corazón, de alma, estamos listos. Eh, no hay necesidad de sentir miedo, más sentir curiosidad. De nuevo, esta es una gran oportunidad, una oportunidad masiva de sanarnos, de mirarnos, de observarnos, de integrar. Entonces, tú siempre vas a tener la opción, como siempre tienes la opción de, de cómo sentirte, de cómo pensar, tú siempre vas a tener la opción de cómo percibir y qué hacer con la información que se te está entregando de lo que, está, lo que estás viviendo. Si, eh, no hay normalidad. Eh, es natural que no sientas miedo. Eh, lo más común es que la gente entre en pánico. No significa que sea natural. Um, pero es natural que no sientas miedo es natural yo tampoco siento miedo es natural mi marido anda pánico pánico pero mi así como, ¿Ah? es lo, yo, yo de hecho hoy día me emocioné mi marido me decía qué te pasa me decía es que estoy demasiado emocionada esta es la más oportunidad o sea wow para esto vinimos a, a esto es lo que aquí estamos para esto no entendía nada no entendió nada um, en fin si las personas que llegaron a la mitad del live, por favor vean el principio, porque hablo muchísimo del miedo, entonces yo quiero que ustedes vean el tema completo. Ahora, eh, un mes, unos mensajes interesantes que recibí, que son, eh, como ustedes saben, no, tiene, no es un mensaje completo, pero voy a tratar como de eh, transmitirlo lo más eh, con pies y cabeza que pueda. <risa> um, se les invita, se nos invita a tener ganas de encontrar la sabiduría en cada momento. Y a eso yo iba con el tema de la curiosidad. Eh, de empezar a preguntarte cómo yo en este momento, en este segundo, puedo crear algo mejor, una realidad mejor para mí en este caos. Cómo yo en este segundo puedo aprovechar al máximo este momento que yo tengo. Eh, ¿Cómo en este segundo yo puedo sentirme agradecida o agradecido por algo? ¿Cómo en este segundo puedo sentirme agradecida de que tengo una casa donde estar, que tengo una familia con la que estar, que mis hijos están sanos, que tengo comida, que tengo agua, que... etcétera, que no estoy pasando frío, que cualquier cosa, cualquier cosa, tomen cualquier cosa. Eh, también se nos invita a empezar a preguntar cómo nos sentimos con cambio, eh, especialmente cambio repentino, eh, y con estabilidad y inestabilidad. Si pueden anotar esto, por favor, porque es un ejercicio que se pide que hagan. Eh, y más que cómo se sienten, cuando encuentren el cómo me siento con esto, vayan a la infancia. Eso, esa es parte mía. Vayan a la infancia y vean en qué momento se sintieron de esa forma, ¿ok?, y después vuelvan al presente y digan, ok, ¿cómo yo puedo darme lo que no me dieron en ese momento? que es seguridad? Etcétera. Um, otro mensaje también es, todos somos canal de energía y somos energía. Lo que estamos sintiendo, las emociones, conflictivas, no conflictivas, lo que sea, es energía, ¿ok? Y todos somos canal de energía y todos somos energía. Si nosotros nos paralizamos y empezamos a juzgar si lo que estamos sintiendo es bueno o malo, paramos el flujo de esa energía, de esa emoción, una de las formas de procesar energía, de procesar las emociones, muevan, pueden escribir, escríbanla, escriban todo lo que sienten, les recomiendo todos estos días empezar a escribir, Um, y también mover el cuerpo, hagan ejercicio, salten, no sé, corran alrededor de la casa o corran a la cuadra, no sé, eh, muevan el cuerpo, eh, observen, no traten de intervenir con la emoción, intervención es, yo juzgo la emoción, yo le, la trato de etiquetar de buena o mala. De nuevo, el miedo es energía y es lo que es No tiene valor por sí mismo Hasta que nosotros conectamos una percepción Con la emoción, con la energía um, Otro mensaje es Somos creadores de realidad Conecta con tu energía masculina Para orientar tu energía Oye, esto lo escribo ¿Saben qué pasa? Que cuando yo canalizo Yo escribo, escribo, pero escribo como súper loco Así como oh, Porque me va llegando información Entonces voy escribiendo Ahora no me entiendo lo que escribí Espérense somos creadores de realidad. Conecta con tu energía masculina para orientar tu energía positivamente. Eh, eh, practica sostenerte dentro de la gran tribu que somos los humanos. Eh, y la el último mensaje. Estamos llamados ahora en transformar el dolor en sanación. Y ese es el mensaje que básicamente este live completo tiene para ustedes. Eh, percepciones pensamientos ¿qué les parece? ¿les resonó? ¿no les resonó? ¿qué es lo que sienten? ¿cómo se sienten? cuénteme <ríe> a ver voy a ver si hay algunas preguntas por acá um, oh no no <ríe> estoy apretando otras cosas no hay que ver bueno ya hablé del miedo Alguien ¿no? me preguntó también alguien me preguntó por el mensaje también ya lo respondí um, entonces más que nada era mi invitación a que cambiemos la percepción porque al cambiar la percepción es que podemos ver más claro, podemos estabilizarnos emocionalmente, podemos eh, ver para lo que estamos llamados, realmente, sin, sin cosas de por medio. Qué bueno que les resonó. Eh, para, de nuevo, para las personas que llegaron al último, que llegaron a la mitad, por favor, vean este like de nuevo. Y, y les pido que... Eh, yo voy a tratar de dejar este live en YouTube y en el podcast o donde sea, porque yo quiero que este mensaje lo escuchen una y otra y otra y otra vez, ¿ok? Hasta que les llegue al alma, hasta que lo, hasta que los entiendan con el alma. Eh, eso, ese era mi mensaje para hoy. Eso es lo que yo quería decirles. Eh, no necesitan sentir miedo. No necesitan sentir miedo. El miedo no es necesario no necesitan sufrir, el sufrimiento no es necesario para aprender, para ver, para observar, para sanar, el miedo tampoco es necesario para sanar, pero si el miedo está ahí, empiecen a sentir curiosidad, empiecen a hacer ejercicios de ver cuál es la percepción que ustedes desde su infancia tienen del miedo, qué no los dejaba sentir miedo, qué no los dejaba sentir tristeza, qué no los dejaba sentir eh, enojo, pero más que... Por apuntar a alguien es por entender de dónde viene la herida eh, y eso es comenzar el proceso de sanación muchas gracias por escuchar este episodio de Coaching con Mariana Lee puedes encontrar más información en mis redes sociales Mariana Lee Oficial y en mi página web marianalee.com. por favor